0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Ich freue mich hier auf dem Tempelhof Michael Schott zu begrüßen und mich mit dir zu unterhalten. Du hast ganz viele Rollen, die du so einnehmen kannst. Ja, wir, wir haben uns hier begegnet auf dem Bildungssymposium. Vielleicht magst du ein bisschen so erzählen, was, was du so machst und mit welchen Rollen du dich so identifizierst. Schön, schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich gerade
1: sehr. Es passt gerade irgendwie gut. Ich gehe jetzt vom Tempelhof erstmal wieder für ein paar Tage, weil ich in Stuttgart wieder koche und es waren auch viele Prozesse und. Jetzt ist für mich ein schöner Abschluss, noch einmal so irgendwie zusammenfassend, äh, nochmal ein schönes Gespräch irgendwie zu haben, so äh, bevor ich gehe, in dem vielleicht auch nochmal mit Klarheit und Ohne, viel drumherum, Dinge gesprochen werden können. Genau, was auch eine von meinen Rollen ist, nämlich ein Teil einer Gemeinschaft, die sich bereits gebildet hat und bildet an einem Ort mit nochmal neuen Menschen oder versucht, sich dort nochmal zu bilden, die auch mit einer anderen Gemeinschaft, die bereits halt hier am Templo vor Ort ist, irgendwie kooperieren und Kooperation lernen möchte und genau in dieser Rolle bin ich bin ich ein Teil einer Gemeinschaft, der schon sehr lange dabei ist bei einer gewissen Gruppe, einer, einer irgendwo Kerngruppe, die bereits einen Prozess hatte über viele Jahre mit der demokratischen Stimme der Jugend und nach vier Jahren dann so jetzt in die Gründung von den Next Pioneers übergeht wo es nicht nur noch ausschließlich junge Menschen sind, um, sondern eher den jung gebliebenen Menschen, den kreativen, den impulsgebenden Menschen, ähm, dem man Raum schenken möchte, nicht nur zu, zu arbeiten, sondern auch wirklich zu wirken und zu gucken, was jetzt gerade präsent ist, was, wo kann ich dienen, was sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Potenziale, da hinzuschauen, wenn sie noch nicht ausgelebt werden, die dann noch zu entdecken, oder sonst die einfach wirklich umzusetzen und damit ins Dienst zu kommen. Genau von dieser dieser Gemeinschaft bin ich bin ich ein Teil das ist eine eine Rolle das nimmt relativ viel Raum aktuell ein in meinem Leben ähm und daneben bin ich Spieleentwickler und habe dieses Kartenspiel Drop Talk eben gemacht und zwar ein Kartenspiel in dem man sich außerhalb von solchen Rahmen innerhalb von, also relativ einfach einen, einen Raum schaffen kann, in dem man sich sehr offen, ehrlich ähm, und auch achtsam begegnen kann und in eine Tiefe miteinander kommt, die ich sonst in meinem Leben einfach immer sehr vermisst hatte. Und ich wusste, wie ich dahin komme, den Menschen so zu begegnen, dass ich aus dem Gespräch rausgehe und irgendwie danach noch mehr angekommen bin bei mir als davor oder wirklich was bewegt habe, was, 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 also was meinen ganzen Körper ins, ins Schwingen bringt. ein Gespräch, wo ich merke, mein Kopf wird warm. Ich ich bin da, ich bin dabei, ich schweife nicht ab, ich kann zuhören, ich kann eine Stunde zuhören, ohne zu unterbrechen und bin trotzdem extrem Teil von dem, was gesprochen wird. Einfach diese Räume außerhalb von, wir müssen dafür eine Gemeinschaft ziehen und ich muss dafür jemanden haben, der Gruppentherapeut ist, Coach oder sowas, der uns hilft, auf diese Ebene zu kommen. Genau, das versuche ich mit diesem Spiel äh, und meiner Meinung nach äh, auch relativ erfolgreich jetzt äh, Räume außerhalb dieser Gemeinschaften auch zu schaffen, inspiriert durch Gemeinschaft, durch die Gemeinschaftserfahrung, die ich gemacht habe, also diese zwei Rollen sind sehr eng beieinander und dann bin ich noch in der Musik, so seit ich eigentlich zwölf, zehn bin ungefähr, spiele Schlagzeug, Percussion, auch Marimba gespielt viele Jahre und damals auch so Richtung Wettbewerb eher, was ich dann irgendwann aufgehört habe, alles wegen meiner Kochlehre. Keine Zeit mehr gehabt, tatsächlich. habe ich alles beiseite gestellt, auch Sportklettern und sowas und auch die Musik, die aber dann dadurch, dass ich jetzt mit einer Band bin, mit der es auch relativ gut läuft, Zimmer 90, die dadurch wieder irgendwie Fuß in meinem Leben gefasst hat, die Musik. Das heißt, damals viel gelernt und nicht genau genug wusste, warum, viel Schlagzeug gespielt. Und jetzt ein bisschen wie so die irgendwo die Belohnung, jetzt Musik in der Gruppe zu machen, wo aber das Handwerk irgendwie schon da ist. Klar kann man das noch voll vertiefen, aber es ist eine gesunde Basis da. So. Es ist, also das geht nicht mehr weg, die Koordination, die äh, die Kreativität an dem, am Schlagzeug sich auch ausdrücken zu können. Und dann eben noch der Koch, so der so viel Raum eingenommen hat, was gut war, aber jetzt zu viel geworden ist, dass ich jetzt auch gekündigt habe meinen Job. Ich habe ähm, eine Ausbildung bei Rauschenberg gemacht, Dann ist also das ist ein großer Catering-Betrieb eigentlich in Stuttgart, der aber viele Restaurants hat, in denen ich eigentlich nur war, im Cube in Stuttgart, Kunstmuseum, ich weiß nicht, am Schlossplatz. Komm, ähm, warst du mal in Stuttgart?
0: Ich war mal in Stuttgart, aber ja, also... Okay. Wenn so Restaurants, dann... Ja, nicht, ja, ja. Wo gibt es ein veganes Restaurant? <lacht> und das war genau. Und das ist tatsächlich gar nicht, was auch ein Thema ist, warum ich jetzt nicht mehr, nicht
1: mehr wirklich dabei bin bei dem ganzen Business. Äh, Weil es, äh, genau, vegetarisch, nicht, nicht vegan, alles wird vakuumiert, alles wird perfekt zugeschnitten und so. Und ich habe krass kochen gelernt, extrem viel gleichzeitig zu machen, mit viel Stress umzugehen, äh, auch gut abzuschmecken und sowas, aber nicht nicht gelernt, wirklich bei meinem Essen zu sein. Also nicht anwesend, nicht es mhm. zu beobachten, nichts zu riechen, nicht es von Herzen zu schmecken, sondern so sehr handwerklich. Also dann zu gucken, okay, Käse, Süße, Schärfe, Umami, was fehlt noch und sowas. Aber sehr in diesen Strukturen, die ich gelernt habe, diesen Formaten, worauf ich achten muss und sowas. Und nicht schmeckt mir, berührt mich das Essen und so. Und weiß ich, woher die Karotte kommt, hier beim Tempelhof zu kochen, Probe zu kochen, hat richtig Spaß gemacht. Mit den kleinen Möhren, die super lecker waren ja wo ich nicht viel Shishi machen musste, wie in dem Zwei-Sterne-Lokal, wo ich jetzt seit einem Jahr arbeite und auch wieder gehe, Goldberg, in, in Stuttgart auch, ähm, sondern halt, ja, dann ist nicht viel dran an der Karotte. In dem Fall äh, mit Olivenöl, vegan und sowas, ein bisschen Salz, ganz keine Prise Zucker, eher wenig. Und dann war ich so, jetzt haben wir dort auf der Arbeit eine sous-vide Karotte gemacht, in Butter, in einem Fond, in einer Brühe und was auch immer viele Stunden bei 72 Grad im Ofen und dann lackiert, perfekt angerichtet, ausdekoriert. Sieht unglaublich aus. Aber mehr hat mir diese Karotte geschmeckt. <lacht> ähm, die, die hat mich mehr ne? ja. so.
0: Und ich durfte das ja auch hier dann äh, auch erleben. Dein, dein leckeres Essen auch mit da essen und auch mich mit beteiligen, ein bisschen schnibbeln und mich von dir inspirieren lassen, was ich auch als, äh, ja, sehr wertvoll, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude und äh, mich sehr berührt. Auch ähm ich finde auch so einfach Essen, das ist auch so was ähm, Unheimlich Wichtiges, wo, 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 wo auch eben dieses Zusammenkommen, dieses gemeinsame Essen, das ist, äh, finde ich, unheimlich toll. Und ähm, auch das Persönliche. Das ist auch so was, was mich halt berührt. So, wenn ich so vegane Restaurants, äh, das macht mir halt Spaß, wenn ich irgendwo bin, so vegane Restaurants zu besuchen. So am allerliebsten so wirklich die richtig kleinen, wo du eigentlich quasi bei jemandem in der Küche sitzt und der Mensch auch noch äh, total Freude dran hat, dir auch noch das Rezept danach zu verraten oder mit mal mal drei Worte mit dir zu zu reden, warum der das auch macht. Und, und das ist einfach was ganz anderes. Ähm, als jetzt äh, in, ja, wo das dann so einen etwas sterileren Rahmen hat, was vielleicht auch schick ist. Das hat auch was, das ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber da, das ist eben nicht diese Begegnung. Und ja, also genau. Und ich fühle da auch sehr mit eben, also ich bin ja auch Schlagzeuger. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine schlagzeuger ähm, so eine Rolle, die das passt gut auch so zu, zu, zu dem Instrument. So, du bist auch so, so ein bisschen im Hintergrund und, 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 und tust etwas, was aber so der Gemeinschaft gut tut. Du bringst so die Men so alle zusammen.
1: Ja, und was irgendwie auch den Rahmen hält. Ja. Und man schafft den Rahmen und darauf können sich die anderen austoben. Genau, genau, genau. Ja, man hält hält einen, einen Rhythmus und dann wird darüber gedemmt. Man kann natürlich auch selber mal insolieren gehen, aber es ist viel. Ja, es ist viel dienen. Halten also, viel genau. Und auch sehr körperlich irgendwie auch, also sehr mit sehr viel Präsenz, ich meine, genau der ganze Körper ist dabei irgendwie. Es hat, also es ist, ist auch groß irgendwie, das Schlagzeug, also es ist wie so, für mich, es fühlt sich weit an.
0: Raum halten, Schlagzeugspiel ist was Weites für mich. Ich denke, da, da ist ja auch Kommunikation so, ich durfte dein Spiel ja auch schon erleben und selber spielen und äh, das hat mir unheimlich Freude gemacht, es hat mir sehr gut gefallen, ich spiele auch sehr gerne. Und äh, das war eine schöne Erfahrung, weil es ist also eine ganz andere Art von Spiel. Es ist nicht irgendwie ein Gegeneinander oder so, sondern man, man, man hat einfach so, ja, man mhm. spielt gemeinsam, so in Verbindung, ohne Konkurrenz, ohne, man gibt nichts zu gewinnen. In dem das Sinne, ist ja. jeder ist eigentlich. Alle gewinnen am alle Schluss. Alle gewinnen, ja, definitiv. Und
1: nicht nur irgendwie alle gewinnen, sondern alle nehmen richtig was mit, eigentlich. Also, so durchweg die Erfahrung. Und was dann auch nachklingt, sehr lange. Also was nicht nur für den Moment ist, was wie eigentlich jedes Mal immer nur ein Anstoß ist, der sehr, sehr viel öffnet und was dann über die Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre nacharbeitet oder etwas anstößt, was dann richtig groß wird.
0: Was denn so? genau. Magst du ein bisschen erzählen, wie die Idee zu dem Spiel, wo die herkommt? Bin ich gerne, ja.
1: Ähm, so Anfang 2000, jetzt muss ich kurz vor, ganz knapp bevor Corona angefangen hat, das war Februar oder so, Ende Februar oder sowas, Anfang 2020, ja, egal, ich glaube, das Jahr weiß ich nicht genau, auf jeden Fall kurz bevor es begonnen hat, waren wir im Schwarzwald an einem Ort, in einem Naturschutzgebiet ohne Netz, in einem Hotel, was dann durch Corona geschlossen wurde. An dem wir, in dem wir sein durften dann als Gruppe von Menschen, ursprünglich nur eine Woche angedacht. Und dann hat sich dieser extreme Lockdown immer verlängert. Und wir waren halt dann an diesem Ort. Und es hat sich dann gestreckt von Woche zu Woche. Ich habe auch immer auf der Arbeit eingerufen. Wann komme ich wieder? Noch mal 100 Prozent Kurzarbeit, noch mal 100 Prozent Kurzarbeit. Was dann vier Monate am Schluss ging. Und in der Zeit, das waren auch viele Leute aus der demokratischen Stimme der Jugend praktisch. Und noch ein paar, die dazugekommen sind. Und auch nicht alle von denen damals. Er hat sich eine extrem starke Gemeinschaft zwischen uns entwickelt. Es gab Ohino-Tiefen auf jeden Fall. Was es aber durchweg gab, war eine gewisse Ebene, auf der wir waren, in den, der wir irgendwie so beieinander waren, dass also das war auch natürlich alles hochverletzlich und sowas, weil man wirklich an den Themen von den Leuten, die da waren, dran war die ganze Zeit. Es war einfach eine Ebene, die die ganze Zeit da war, die ich aus dem Alltag einfach nicht kenne und die vielleicht mal in einer wirklich tiefen Beziehung eher so Richtung Liebesbeziehung mal geschaffen wird zwischeneinander. Dort hat man eine ganze Gruppe und es geht jetzt gar nicht darum, dass man miteinander irgendwas hat oder sowas, sondern wie man sich begegnet als Mensch äh, einfach auf einer Ebene, die, die ich sonst nur wirklich im, in einem üblichen Leben in der Beziehung unterbringen konnte oder sowas. Die Räume waren einfach sonst nicht da. Und da gab es dann eine abendliche Runde am Feuer, wo wieder gesprochen, wo gesprochen wurde, wie so oft und dann auch irgendwie eher so ein Thema, mit dem man sich nicht so richtig verbinden kann. Das heißt, eine Person erzählt irgendwas und die anderen drei an dem Feuer, an dem Abend, schweifen irgendwie ab. Und dann kam von einer Person so der Impuls. Gibt es denn irgendwas, was so jetzt uns alle wirklich in dieser Konstellation richtig betrifft? Uns vier jetzt in dieser Konstellation? Ein Thema, was bewegt uns vier jetzt gerade? Und ähm, das war eine wunderschöne Frage, weil die hat dann bei mir zum Beispiel angestoßen, dass ich die Person, die rechts von mir saß, mit der hatte ich extrem viel Unsicherheiten im Umgang. Ich kannte sie gar nicht und ich wusste auch nicht so ganz, wie sie hergekommen ist. Und es war einfach so und ich habe gemerkt, irgendwas ist auch da, warum es bei uns nicht so richtig flaut. Äh, und dann... Ähm, kamen diese vier Menschen plötzlich bezüglich dieses Themas alle zusammen. Man hat sich gemerkt, man hat sich wieder nach vorne gelehnt. Vor uns war auch das Feuer. Es war nachts um zwei oder um drei. Und hat richtig gelauscht, wie wir dann darüber gesprochen haben. Und sie mir dann zum Beispiel erzählt hat, dass ich halt ungefähr diesen Leuten entsprochen habe, also so ihr Bild oder ihre Projektion, wie, wie es damals in der Schule war. Sie hat schlechte Schulerfahrungen gemacht und wurde auch ein bisschen ausgeschlossen. Und sie dachte irgendwie so, oder es war dieses Bild von mir, ich habe so gewirkt wie einer von diesen cool Kids aus der Klasse, die so die anderen so ein bisschen ausschließen und halt so einfach so und das war noch schon mal da, das wusste ich nicht und sie wusste auch nicht, dass ich nicht nicht ganz genau äh, also mich nicht mit so, mit ihr so richtig verbinden konnte und dann haben wir über dieses Thema gesprochen, es ist irgendwie viel Schmerz bei ihr da gewesen, man hat es sehr spüren können, was da war und alle waren dabei, es ging zwar nur um zwei von uns, aber es ging um das, was zwischen uns als Menschen liegt, was uns jetzt gerade bewegt und nicht das nächste Thema über die Welt, was die Welt braucht, pipapo, sondern das, was jetzt in diesem Moment da ist, was unser Herz zum Klopfen bringt, was unseren Körper mit ins Gespräch einlädt, unsere Aufmerksamkeit fokussiert, uns lange zuhören lässt, ohne abzuschweifen, die Kapazität irgendwie erhöht und einen ähnlichen Moment gab es dann wieder mit äh, in einer anderen Gruppe, wo wir auch, wir haben offen, das war auch vor Ort, ähm, auch ein Gespräch, was sich so ein bisschen verlaufen hat und dann hatte ich noch, war es noch so, hey, es gibt noch eine Sache, die ich ansprechen wollte und es ging damals um Anziehung, äh, wofür ich mich ein wenig geschämt habe. Ähm was ich aber irgendwie mal in den Raumladen einladen wollte, weil ich hatte den Eindruck, das beeinflusst irgendwie, wie ich handle extrem. Und auch die andere Person merkt das. Und bei ihr auch. Und da haben wir darüber gesprochen. Und die anderen zwei Leute, die auch wieder da waren, sind auch wieder geblieben. Die eine Person hat angefangen, Essen zu holen. Und die andere ist eine Art moderierende Rolle gegangen. Das war nicht vorbereitet oder sowas. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und wir waren so dabei. Und es hat auch bei allen, obwohl es ein Thema zwischen zwei von den vier Leuten war, was angestoßen, was in Bewegung gebracht. Im Nachklang auch nochmal was, worüber sie nachdenken konnten, bei sich spüren konnten. Oh, wie ist dann so bei mir. Ähm, und irgendwann, dann kurz darauf, gab es einen Abend, wo einer von uns dann gesagt hat, ähm, hey, kann man das nicht irgendwie auf Karten machen? So. Äh, und dann saßen, saß der erst in der Ecke, Simon, ähm, oder vielleicht auch um mal einen Namen zu nennen, einfach auch äh, der Wertschätzung gegenüber, an dem Feuer hat Tracy die Frage gestellt, gibt es jetzt irgendwas, was uns alle catcht? Und für mich, war was davor, wenn das zwischen Menschen liegt, habe ich gesagt, drop it, sag's doch einfach. Das war so das, das Slang, ich weiß gar nicht, woher es kommt, das bedeutet eigentlich was anderes. Aber drop it, So was ist los? Sprich's mal aus, so, irgendwas ist doch gerade, was, was gelöst werden kann, damit wir wieder eine freie Mitte haben. Äh, und dieser nächste Moment war dann mit Annik und dieser Abend, das war dann Simon in der Ecke, der dann gesagt hat, ey, können wir es nicht irgendwie auf Karten schreiben? Und dann saßen wir dort und über innerhalb der nächsten zehn Minuten haben sich alle dort versammelt. Ähm, fünf, sechs Leute oder sowas. Und haben ein bisschen geschrieben und dann hatten wir so drei Karten. Es ging um Unsicherheiten, Anziehung, Projektion und vielleicht Trigger. Ich weiß nicht, ob die Karte da schon da war. Und es waren so vier Themen, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und es hat halt voll reingehauen. Also wir haben gemerkt, und da kann jeder was zu jedem sagen und es ist jedes Mal so spannend, dass man gut zuhören kann. Und dann hatten wir so eine Karte, die heißt Seherin, ähm, wo man dann noch ansprechen kann, ich könnte mir vorstellen, dass ihr beide noch über Anziehung sprechen sollt oder ihr beide noch über Unsicherheiten. Ähm, also eine ziemlich heftige Karte, fast schon ein bisschen übergriffig so im Nachhinein, ähm, wenn man das nicht ganz achtsam abspielt, ob die gerade bereit sind für ein derartiges Feedback, was man von außen wahrnimmt. Und äh, noch so eine drop out karte also Nee, die gab's doch gar nicht, stimmt nicht. Die kam erst, äh, nehme ich dir nicht ab, Karte. <lacht> auch noch eine heftige Karte, die auch nochmal im Board so eine Person spricht und dann so, nehme ich dir nicht ab. Das waren zwei von diesen jetzt späteren Feedback-Karten, von denen es jetzt 21 gibt. Und diese vier Themenkarten, von denen es jetzt 42 gibt, waren so die ersten. Das war so dieses, okay, es gibt diese Themen, die zwischen Menschen liegen, wo der Mensch nicht von sich irgendwas erzählt, aus seiner letzten Beziehung, von seiner Oma, wie es in seinem Job ist, sondern was dich und mich jetzt gerade betrifft in diesem Moment. Und in dieser Zeit haben wir das dann noch ein bisschen gespielt immer ähm, und haben, haben dann Räume geschaffen, in denen wir irgendwie Runden gemacht haben und mehr Karten von Hand gemacht haben. Und als die Zeit rum war nach diesen vier Monaten, war dieser Impuls noch da. So und es entstehen ja oft viele Ideen in Gemeinschaften, so Sachen, auf die man Bock hat. Und bei der Sache habe ich, da habe ich richtig Feuer gefangen, so und dann habe ich gemerkt, okay, die gewerbfreie Kommunikation hat mich extrem interessiert. Ich habe dann auch immer wieder das Buch mit der Gruppe, Gemeinschaft genommen und Sachen zusammen haben wir durchgelesen, geteilt, versucht zu üben, Übungen dazu gemacht. Die anderen hatten Hintergrund von Possibility Management, die nächste Gestalttherapie, systemisches Coaching, was auch immer. Und da habe ich gemerkt, das ist genau dieser dieser Begegnungstraum. Da habe ich ein riesen Bedürfnis danach und jetzt ist die Zeit zu Ende und es fehlt mir wieder im Alltag. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann einiger meiner Freunde auf eine für sie unangenehme Art und Weise zu nahe gekommen bin, weil ich irgendwie danach fragen wollte nach solchen Räumen und es mit einer gewissen Selbstsicherheit oder ich wusste, wo ich hin will, was sich für die Leute aber ein bisschen unfrei, also sie haben sich nicht mehr so ganz frei im Gespräch gefühlt, als würde ich sehr viel gestalten von dem Raum, der jetzt passiert, ohne sie davor zu fragen. Was, was ich, ich habe lange gebraucht, um es zu reflektieren, das habe ich dann erst ein Jahr später gemerkt, dass es das so war. Ähm, was auch für Konflikte gesorgt hat und auch so ähm, Themen und dann umso mehr dieses Bedürfnis ich brauche irgendwas wo ich loslassen kann was ich wo ich einladen kann hast du Lust äh, auf diese diese Begegnung irgendwie dass wir uns wirklich begegnen ähm, und auf eine gewisse in eine gewisse auf eine gewisse Ebene kommen wo wir auch unser Herz involviert ist und nicht nur aus dem Kopf heraus sprechen ähm, und genau da habe ich halt dort eine Möglichkeit gesehen, diesen Prozess einzusteigen, erstmal die Themen kennenzulernen, die Art zu sprechen, nochmal zu vertiefen und jetzt nicht nur ein GFK-Buch zu lesen und noch ein paar Workshops zu besuchen, sondern es auf eine Art und Weise zu lernen die direkt weiterverarbeitet wird, wo mir das Lernen viel leichter gefallen ist und auch eine gewisse Verantwortung wieder dabei war. Und deswegen habe ich es viel tiefer gelernt. Und dann über die nächsten zwei Jahre bin ich in diesen Prozess gegangen, daraus ein richtiges Spiel zu machen, was eine Sprache spricht, die nicht nur diese Bubble aus der Gemeinschaft dort gesprochen hat, die wir hatten, weil wir haben Wörter verwendet, so gerade mit Raum halten und so gewisse Sachen wahrnehmen und sowas, wo andere Leute jetzt nicht mit, mitgehen können, die es eher mhm. triggern würde oder so, oder raushandeln würde, so, das labert ja ein bisschen, eh so, eh so Spiri oder sowas. Ähm, und dann waren halt zwei Jahre, um diese Sprache praktisch zu übersetzen, dann bin ich mit Therapeuten übergangen. gegangen, Johannes Peter aus der Gestalttherapie oder hab's der, der, der Frau der Simran Wester ähm, geschickt, die mich damals an die gewaltfreie Kommunikation gebracht hat und von ihr Feedback gesammelt. Therapeuten kennengelernt, die es mit mir per Zoom durchgearbeitet haben, dann den Ivo kennengelernt, ähm, auch in Allerheiligen, der Designer ist und Künstler und der hat mich in InDesign eingearbeitet, wir haben die ersten Karten ein bisschen zusammengeworfen, der mich dann irgendwann freigelassen hat, weil er mir dieses Programm beigebracht hat und so haben sich über die zwei Jahre das Ganze ergeben, das Design üben, die Therapeuten kennenlernen, die Bücher wälzen, wie wir in Dittmar gewaltfreie Kommunikation, was auch immer äh, und das so lange zu schleifen und auch ewig lang zu spielen mit Leuten, bis ich irgendwann gesagt habe, so so soweit ist es gut. Es wird immer noch Details geben. Es gibt auch keinen zum selber weiterentwickeln. Das kann dann jeder noch an seine Kommunikationssprache-Welt äh, anpassen. Bedürfnisse, Themen, die ihm wichtig sind, noch reinbringen. Ähm, genau, und das dann rauszuschicken. Und jetzt habe ich selber dieses Spiel, was ich brauche, um mit meinen Freunden zu fragen, mir fehlt gerade irgendwas, ich merke, irgendwas ist da, ich komme nicht ganz an, ich bin ein bisschen unruhig, irgendwas... Ich weiß nicht genau, was es ist, aber hast du Lust, mit mir eine Runde zu spielen? Und dann bin's es auch nicht mehr ich. Und es ist auch nicht mehr die andere Person. Wir können es beide auf diesen Raum einlassen. Das Spiel hält den Rahmen. Und wir können sprechen, bis es Klick macht. So Und das Spiel sich selbst weiterentwickelt. Wir sagen, es war genug, passt. Oder man ist einfach wieder beieinander angekommen. Genau. Ich würde sagen, das war der Prozess von erster Impuls. Gemeinschaftserfahrung. zu so fertiges Spiel.
0: Ja, es ist... Es ist wunderbar, dir so zuzuhören, einfach auch die Begeisterung und auch was da alles, was da dahinter auch, was da alles mitschwingt, wie viel, wie, wie tief das eigentlich auch geht und wie, dass es auch wirklich so ein Werkzeug dann wird und, und besonders, weil du es eben als Spiel auch dann, Entwickelt hast, weil, weil für mich ist so, das Spielen ist prinzipiell, wie wir sozial miteinander um, wie eben diese ganze, diese ganze sozialen Fragen, für mich, die lernen wir durch Spielen. Das ist genau das, wie wir auch von, von klein auf eigentlich ganz natürlich uns das auch alles drauf schaffen und auch mal wieder so ein Tool zu haben, wo du wo du auch, wo auch jetzt ein Erwachsener oder wie auch immer wir das nennen wollen, ein länger gelebter Mensch auch wieder dieses Spielerische nach reinnehmen kann und das gleichzeitig auch wieder mit jungen Menschen zusammen spielen kann und dass du so auch wieder zusammenfindest oder einfach nur unter ich, ich durfte es ja dann hier mit Menschen spielen, wo wir uns noch noch nicht so lange kennen und nicht so so gut und das hat total Spaß gemacht auch. Äh, einfach auch wenn auch Fragen aufgekommen sind die uns vielleicht auch überfordert haben äh, wo auch das festzustellen auch so gut kennen wir uns ja noch gar nicht auch dann so einfach dass dann auch dann dann konnte man auch darüber lachen und äh, ja das ist ja mal lustig ähm, mhm. so was nervt mich an dir oder so <lacht> solche Fragen halt und ich habe auch das Gefühl so für mich das schließt auch so ein bisschen den Kreis eben von von, du hast es vorher einmal so kurz angesprochen, dass, dass, dass da auch so eine Initialzündung war eben, dass, dass es dein Gegenüber so an Schule erinnert hat an, und so an, an, an Schmerz, der da mitgenommen wurde, weil das ist es ja eigentlich auch, was uns oft davon abheilt, wirklich miteinander in Verbindung zu treten, weil wir ganz viele persönliche Themen mitschleppen, Ich also so jetzt so als Außenstehender, der ja ein, ein bisschen Teil jetzt von eurer Gemeinschaft da da ein, ein bisschen da dabei sein durfte. Ähm, und auch, ich meine, auch der Film, der eben äh, die, die, ähm, die demokratische Stimme der Jugend, der Film, der, der Bildungsgang, der, der mhm. auch daraus ja auch irgendwie entstanden ist und eben diese Demo und so weiter. Äh, bei mir hat das ganz viel hochgeholt eben von diesem... Schultrauma mhm. und also auf jeden Fall hat das bei mir sowas auch ausgelöst und so, so, so Sachen, die ich damals da erlebt habe und besonders so zwischenmenschliche Sachen, eben so Mobbing und äh, Übergriffigkeit auch von, von Autoritäten und dieser Zwang mhm. und äh, ja, da kamen so ganz viele so Emotionen hoch ähm, und gut, das ist natürlich etwas, was hier in meinem Podcast sehr oft zur Sprache kommt, da es um selbstbestimmte Bildung geht. Ja. Eigentlich äh, ist das so ziemlich Schule auf den Kopf gestellt. Was wäre, wenn wir das alles weglassen? Das würde dann eigentlich selbstbestimmte Bildung beschreiben. Und das ist eigentlich auch das, was du was du da beschreibst, wie dieses Spiel entwickelt ist. Das ist, das ist selbstbestimmte, Das ist das, was selbstbestimmte Bildung irgendwie theoretisch erfasst. Aber das ist eigentlich das, was wir sowieso machen im Leben und wie wir sowieso Dinge entwickeln, wie wir kreativ sind. Das ist immer selbstbestimmt. Etwas anderes geht gar nicht. Das funktioniert nicht unter Zwang. Also ich kann dich nicht dazu zwingen, so ein Spiel zu entwickeln. Wenn das nicht aus dir herauskommt, dann ja, das ist einfach nicht dasselbe ich hatte eine Frage, die ich gerade irgendwie ein bisschen verloren habe, mhm. aber, aber vielleicht, vielleicht kann
1: ich ja. so von den Sprüngen, also genau, ich habe die Sache fertig erzählt und dann bist du noch so auf diese, diese persönlichen Themen, die man mitbringt und Schule eingang, auch genau. zu selbstbestimmten ja. Bildung und vielleicht so geht es Richtung so, also im Endeffekt ist es ja genau dieses nach der Schulzeit, ähm, ja jetzt würde ich jetzt würde ich auch uns Erzählen reingehen, eigentlich wieder so nach der Schulzeit, vielleicht mache ich es mal ganz kurz, ja, bitte. Ähm, nach der Schulzeit, Dachte ich Wirtschafts- und Genervisen studieren, Generalisten kann ich immer noch alles mitmachen. Aber eigentlich kann ich nicht nochmal sitzen, so viel und zuhören. Und in der Schule war es das Soziale, was mich gehalten hat, und Sport und Musik. Ähm, ich fand nicht schlecht. War alles gut, hat gepasst. Abi habe ich irgendwie hinbekommen. Ich war so sehr geschickt einfach. Ähm, ich würde sagen, einfach sozialkompetent und ich konnte Leute auch raustricksen, so, also schummeln. Beim Abi hat es natürlich dann nicht mehr geklappt, so. Das war dann hart. Aber. Das hat dann auch gut geklappt, so überraschend. Aber es war immer, immer ein Kampf. Aber es kam für mich nie in Frage, aufzuhören. Also ich war auf einer staatlichen, halb privaten Schule, ähm, also keiner Wallerschule, so wie relativ viele, sondern ja, sehr üblich. Klassischer, klassisches Bildungserlebnis, würde ich sagen. Und ja, und dann war ich reisen. Und als ich äh, reisen war und auch schon davor, ging es mir richtig schlecht. Also ich habe gemerkt, irgendwas, irgendwas fehlt mir in der Anbindung zu mir. Und ich habe irgendwann, nicht unbedingt jetzt direkt deswegen, aber heftige Panikattacken entwickelt, die ich dann auch lange hatte, wo ich dann auch gemerkt habe, ich kann nicht studieren, das geht jetzt nicht. Also jetzt geht es nicht, ich kann jetzt, ich muss irgendwas machen, wo ich in einen gewissen Floor-Zustand komme, eine Selbstermächtigung, mich selbst erleben, wirklich herausfinden, auf was ich Bock habe, Orientierung finden, Grundfragen beantworten. Und es wäre mit dem Studium nicht möglich gewesen, da habe ich meine Reise auch früher abgebrochen, weil es... Also es hat vor der Reise schon langsam angefangen, dann kurz vor der Reise hat es aufgehört, dann dachte ich, okay, ich bin ready, ich gehe reisen. Und dann ging Ende meiner Reise, hat es wieder angefangen, habe ich sie abgebrochen und habe dann auch meinen Plan umgeschmissen und habe dann auch gesagt, als ich im Restaurant saß, relativ zufällig, so ich mache ein Praktikum, ich habe es gemacht, ich fand es richtig geil in der Küche, leider, leider sage ich, weil ich äh, gehört habe, was es bedeutet zu kochen. Am Anfang war ich so, oh, das halte ich niemals durch, nach drei Wochen Praktikum war ich, fuck, das macht richtig Spaß. Ähm, das Packt mich. Das schafft die Energie zu, zu verarbeiten, die ich in der Schule auf dem Stuhl jetzt noch nicht so ganz verarbeiten konnte, aber draußen auf dem Pausenhof oder sowas ähm, oder im Sportunterricht oder am, am Schlagzeug ähm, oder in sozialer Interaktion, was bei Sport oft und bei Spielen passiert. Äh, und genau, dann habe ich ziemlich direkt gesagt, okay, eine Woche später fange ich meine Ausbildung an gute Connection gefunden, mein Praktikum lief gut, ich wurde super vermittelt, habe die Ausbildung gemacht und habe dann innerhalb dieser Arbeitszeit, dieser vielen Arbeitszeit, geschafft, aus meinen Strukturen rauszukommen, meinem Kopf, die mich auch oft zu diesen Panikattacken dann geführt haben, um mich zu erleben im Tun und sowas. Und da hat für mich selbstbestimmte Bildung, deswegen, vielleicht noch um diesen Bogen zu schließen, angefangen, weil es, das war mein erster eigener Impuls, so richtig, ich habe auch Schlagzeug gespielt, das war aber auch so, spiel doch mal Schlagzeug so und jeden Tag 20 Minuten, meine Mutter hat mich supportet oder ja. auch ein bisschen gepusht so damals. Mit der Band war es dann wieder ein eigener Impuls. Mit dem, so, und dann war es geil, dass ich es geübt habe. Also ziemlich viel Dankbarkeit dahin, dass die Musik mir so früh herangetragen wurde und dann jetzt fruchten kann. Und dann mit dem Kochen aber halt nach der Schule erstmal so, okay, ich koche jetzt. Das hat mir niemand gesagt, ich kenne niemand aus der Gastro. Meine Familie kennt das nicht so richtig. Ich konnte es so auch mit niemandem teilen leiser. Aber es war es war ich und es hat sich gut angefühlt und ich bin gut gewesen. So, Ich hab, ich hab durfte erleben, wie es ist, wenn ich wenn ich was richtig, also wirklich relativ schnell sehr gut mache. Und dann dieser Spielimpuls war der zweite und zwar der richtig spannende, weil der, wo von außen gar keine Struktur mehr da ist, nicht wie bei einer Kochausbildung, und der ganz frei gedacht ist, ich konnte nichts von den Sachen, kein Design, keine Texte schreiben, Deutsch, immer eine vier gehabt, so irgendwie so, das waren ganz viele Themen, die ich bewegen musste, um da auch durchzukommen. Ähm und es kam um die Unterstützung mit den Leuten, mit denen ich das dann geteilt habe. So, hey, ich brauche da beim Text Unterstützung. So, mein Vater ist zum Beispiel da sehr fähig und auch ein paar andere Leute. Und da sind wir wirklich über dieses schreiben nochmal äh, drüber gegangen. Und da hatte ich plötzlich Bock, was ich nie im deutschen Unterricht hatte. Ich habe gemerkt, Fragen stellen, öffnet Türen. Also Fragen, gute Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, mit dem richtigen Bewusstsein drin, was sich durch diesen Sprachgebrauch irgendwie ausdrückt. Das ist unglaublich. Das bringt an, an Stellen, an die man niemals kommt, ohne die, also die richtige Frage bringt dann kann man an einen Ort bringen, an dem man ohne die richtige Frage niemals kommen wäre. Die gleiche Frage nicht so gut gestellt, hätte einen dort nicht hingebracht. Und dann war das so, hätte ich das im deutschen Deutschunterricht irgendwie verstanden, dass ich es dafür lerne, wäre es geil gewesen. Hätte, ich das, irgendwie hätte mir jemand gezeigt, warum ich das alles mache. Und, so. und das war dann so, all diese Sachen hatte ich plötzlich Bock und die liefen. Ich habe die Leute gefunden, die mich darin unterstützen wollten. Der Impuls war da, die Energie war da die Druckerei zu organisieren, mehrere Druck das ist der siebte Prototyp, der erste mit einer 3000-Auflage, davor waren es 500, das war so eine, das ist die erste fertige Version mit 3000, davor waren es 500, ein Prototypen mit einer großen Proberunde, mit Feedback sammeln, so bevor ich es dann richtig auf den Markt bringen wollte, ähm, nochmal um in andere Bubble zu kommen, aber All die Sachen, ich hatte keinen Schimmer, ich hatte wirklich keine Ahnung, aber ich hatte so Bock und ich wusste, was ich will von dieser Idee und dass es da etwas gibt, was mich wirklich bewegt und dann kam alles und alles war sehr einfach. Und okay, das stimmt nicht ganz, es gab ganz viele anstrengende Prozesse da drin, aber alles alles war sehr aushaltbar irgendwo, genau, und auch machbar und stemmbar. Und... Das war so ein bisschen meine Initiation, dieses Spiel ins Leben so ein bisschen und das Kochen, so die zwei Sachen, aber vor allem dieses Spiel dann, das Kochen wird es jetzt erst nach der Ausbildung, wo ich sage, ich kündige, weil ich lernen will, nachdem ich das Handwerk gelernt habe, dass ich jetzt koche, dass hier jetzt kocht. Was ja. ist das? Wer, wer, wer kocht da? Was macht er da? Wie will er kochen? So.
0: Ja, und dann sozusagen das Handwerk, was du da gelernt hast, auch nutzt, aber jetzt auch kreativ, auch dich ausdrückst, so deine Persönlichkeit auch dann da auch zum Vorschein kommen darf und du nicht einfach nur jetzt für jemand anderen sozusagen ein Werkzeug bist, was halt super schnell äh, Zwiebeln kann. schneiden kann. Ja, oder so, genau.
1: ja. Was auch in Ordnung wäre als Team gewesen. so Und es war schon ein gutes Team, also was auch in Ordnung gewesen wäre, wenn es denn auf der zwischenmenschlichen Ebene auch so gefühlt worden wäre und das ist Gastronomie und noch nicht die endgültig also noch, was sowieso nicht, aber auch noch weiter von entfernt, wo ich es mir wünschen würde, zwischenmenschlich und von dem, wie man das gemeinsam gestaltet. Klar muss man auch dann einfach, also der, der Chef bietet ja schon die Möglichkeit, dass man auch einfach liefert, aber es ist schwer, aus dem Nichts auf dem Niveau zu liefern. Ja. Das heißt, man müsste eigentlich da schon begleitet werden und so, also ja, und es ist dann schön, hier für die Leute zu kochen.
0: Es ist ja auch, spricht ja auch nichts dagegen, es ist ja auch schön, wenn du das selber auch gewählt hast dann auch so intensiv so angeleitet auch zu werden. Ich meine, wenn du das entschieden von hast. Von einem Meister. Genau, von einem Meister und du hast das ja auch entschieden. Das heißt, du, ja. du gehst ja freiwillig dahin. Könntest du dir vorstellen, dass das eben möglich ist? Oder also, also hast du ein Gefühl, warum, warum wird das jungen Menschen nicht zugetraut? Weil du hast das ja eigentlich dann alles gemacht und du musstest halt warten, bis Schule dann fertig war, um das alles irgendwie zu, zu rauszufinden für dich. Warum glaubst du, wird es jungen Menschen nicht von Anfang an eigentlich so zugetraut, dass die das können, dass die eigentlich diese Entscheidungen treffen können. Hast, hast du eine Idee? Ich merke, mein Kopf
1: springt an mit einer bekannten Antwort, die mich aber irgendwie halt gar nicht interessiert, die ich jetzt geben könnte dazu. Mmh.
0: Oder vielleicht spielt es auch gar keine Rolle?
1: Ich würde jetzt doch aus dem Bauch raus auf jeden Fall schon sagen, doch schon ist was, wo ich auch gerne hinschauen würde oder so. Ich glaube auch, einige Menschen hinschauen ähm, in diesen Kontexten hier. Ähm, aber jetzt mal ohne irgendwas zu wiederholen, einfach so dieses das sind die Persönlichen, also es ist was Persönliches, warum es am Schluss dem jungen Menschen nicht zugetraut wird, glaube ich. Aufgrund dessen, wie der Mensch aufgewachsen ist, wie, also der Erwachsene, der länger gelebte dass er, genau, gewisse Erfahrungen in der Schule gemacht hat, gewisse Sachen machen musste, oft seine Grenzen übergangen hat, weil er dazu vielleicht auch gezwungen wurde und sowas und gewisse Vorstellungen davon hat, wie Dinge funktionieren und da auch nicht diese Begegnung stattfindet, diese tiefe Begegnung, wo das Alter nicht unbedingt eine Rolle spielt, sondern wo man einander sieht, unterstützt, sondern wo auch viel kompensiert wird und viel oh, viel Schmerz und so viel Druck und also ich würde sagen, genau der Hauptgrund sehe ich irgendwie als die Erfahrung, die der Mensch in diesem Leben gemacht hat, die irgendwie stark durch seine Bildung geprägt ist, die Erziehung, die Schulzeit, der Kindergarten, die Freundeskreise, wie es ihm in der Familie ging und es ist irgendwie ein Common Sense, dass gewisse Sachen irgendwie sind, die ähm, nicht mehr ganz zur Zeit passen, habe ich den Eindruck und die die vielleicht mal gebraucht worden sind zu einer gewissen Zeit, damit gewisse Sachen funktionieren, damit sie überhaupt funktionieren, jetzt aber auf jeden Fall, eigentlich schon vor längerer Zeit, aber im großen Stil aufgebrochen werden können, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben und ähm, auch aufgebrochen werden müssen. Und irgendwie ja, fängt es dabei an, sich auf den Mensch zu konzentrieren und den Menschen hören in seinen Bedürfnissen und das, was da ist, da sein lassen, also auf dem Spiel steht da auf der Innenseite, was ist, darf sein und was sein darf, kann sich ändern. Das ist aus der Gestalttherapie. Ähm, also wirklich sich damit zu begegnen, was ist und es dann irgendwie anzuschauen und dann zu gucken und es dann, dann auch in die Veränderung zu bringen. Und sehr theoretisch gesprochen merke ich gerade, ich selber fühle dahinter viel, aber... Ähm, Genau, weniger zu müssen, weniger liefern zu müssen, weniger jetzt, jetzt machen zu müssen, zu reisen zu müssen, sein zu müssen, damit man sich selbst lieben kann, sondern mehr zu lernen, von vornherein sich selbst in eine Fülle zu bringen, damit man anderen, andere, andere strahlen lassen kann und in der Fülle sein lassen kann und ihnen auch dabei helfen kann und das ist eben alles in der, in dem, wie ein Mensch aufwächst. Die Wissenschaft würde jetzt sagen, frühkindlich irgendwie von, von 0 bis 7 Jahre, von 0 bis 2 bis 4. Ähm, alles so, also genau, bis, bis, bis die Phase von 30 bis 50, aber halt vor allem die Jugendzeit, also die Zeit vor, von 0 bis, bis, bevor man dann, ja, bis 28 bis 30 oder sowas, wenn man nicht mit 20 entscheidet, mit jetzt irgendwas machen zu müssen, dann schon diesen Prozess abbricht, weil man dort gnadenlos studiert, weil man dachte, man müsste, es gibt auch Menschen, die sich natürlich dafür entscheiden, das passt so, ähm, aber ja, wo man eben dran dranbleibt bei diesem Sich-Finden. Hier ähm, war es der vierte, der, vierte, der vierte Bildungsetappe, die so genannt wird. Diese, mhm. diese Findungsphase, wo man herausfindet, wer bin ich hier in dieser Welt, was kann ich, wie komme ich an mein Potenzial, welche Aufgaben möchte ich mir für dieses Leben stecken, was, wo sehe ich einen Sinn? So. Und diese Fragen wirklich lange zu bewegen, bis man in was reinwächst, wo man sich dann wohlfühlt und das alles umsetzen kann und auch Antworten findet. so Ich glaube, diese Phase, dass die nicht so geschätzt wird oder wahrgenommen wird,
0: ja, ich habe ja... Für mich ist es ja auch... Oft wird so die Frage gestellt, ja, was was möchtest du mal werden oder so? Und äh, für mich ist mittlerweile klar so, äh, niemand muss irgendwas werden, weil jeder ist schon. Mhm. Ich bin schon. Ich brauche nichts zu werden. Ich bin schon. Ja. Ich bin schon jemand. Und... Äh, ich glaube, das nimmt sehr viel Druck auch, dass, mhm. dass du nicht irgendwie entwickelt werden musst sozusagen oder erstmal gebaut werden musst oder geformt werden musst, sondern dass das alles aus dir selbst heraus längst ange auch da ist einfach und dass sich das einfach von dir heraus, von ja aus, aus dir persönlich auch entfalten ja. äh, darf. Es wird ja auch gern von Entfaltung gesprochen und so. Ja. Ähm, Genau, und dafür braucht es halt Raum und äh, ich finde es schön, einfach deine Geschichte zu hören, dass du dir dann auch diesen Raum auch gegeben hast und auch da das so klar auch für dich oder vielleicht war es in dem Moment vielleicht nicht immer so klar, ähm, dass irgendwie gespürt hast und, mhm. und auch, 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 also auf jeden Fall klingt es, du 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 gehst deinen Weg und du tust das und das, das ich habe das Gefühl, das gibt dir auch irgendwie sehr viel Selbstbewusstsein äh, und sehr viel Selbstwert auch. Absolut. Ähm, und es fühlt sich echt schön an, es ist echt schön. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ich gebe dir das, äh, das letzte Wort. Ich
1: fänd, also was du gerade gesprochen hast, auch fand ich sehr schön und diese Frage sehr, ich fände es ganz schön, da noch drüber zu sprechen, weil ich kenne das, dass Genau, Menschen fragen, was willst du mal werden? Und ähm, dann ist die Frage auch irgendwann ungern gesehen, weil sie impliziert, dass man noch nicht ist, ähm, was du angesprochen hast. Und auf der anderen Seite fragt sie halt nach etwas, was man, was die meisten wahrscheinlich gelernt haben und auch ich gelernt habe. Und was alle brauchen, nach Orientierung so ein bisschen. Und es ist ein bisschen ungeschickt, finde ich, diese Frage eigentlich, die so zu stellen. Einfach Diese Frage das Bewusstsein in der Frage ist eben das Nichtbewusstsein dessen, dass man ist, so ja. Das möchtest du mal werden. Und die Frage einfach neu zu stellen, so, ey, was beschäftigt dich zurzeit? Weil mich interessiert, womit du deinen Alltag verbringst. Sind es deine persönlichen Prozesse? Ist es Musik machen? Ist es was anbauen? Ist es geistige Arbeit? Philosophieren? Ist es so, was, was tust du zurzeit? Was bringt dich durch den Tag? Ich, jedes Mal, wenn ich mit einer Person darüber rede, bevor ich diese Frage stelle, stotter ich immer so ein bisschen, weil ich nicht weiß, ich habe noch immer keine Einheitsfrage gefunden, die ich da immer stellen kann, die eben mir dieses Ich möchte mich orientieren in der Verbindung zu dir. Ich möchte Verbindung aufbauen und herausfinden, wo wir uns begegnen können, wo wir Sachen teilen können. Und ungeschickterweise habe ich den Eindruck, ist die Lösung der meisten bisher so, ja, was möchtest du mal werden? Oder ja. was hast du studiert? Oder wer bist du so? Also Oder wer bist du? Das ist vielleicht auch an dem Punkt ganz spannende Frage, aber da irgendwie noch mal was dazu sagen, weil ich finde es ein spannendes Thema und ähm, mich bewegt es, welche Frage stelle ich?
0: Also ich habe auch sehr bewusst ganz am Anfang dich nach deinen Rollen gefragt und nicht gefragt. Yes, yes. <lacht> Gute, weil oft ja, ist wunderbar. es so, wenn die Frage kommt, wer bist du, dann antworten ganz viele mit ihrem Beruf oder so. Koch, ja. Musiker. Das ist doch nicht, wer du bist. Das mein, bist du, nicht, bist, ich bin du nicht, bist Michi das ist oder das ist auch, und das ist auch du, du, du hast mein, mein den Namen, Name, genau. das ist dein Name das ist auch nicht unbedingt die Essenz, der du bist aber ist dann der Name, mit dem du dich identifizierst, mit dem ich dich rufen kann oder so, aber damit habe ich jetzt noch nicht erfahren, wer du bist mhm. und äh, ja, das ist sehr spannend <lacht> so diese Unterscheidungen und dieses, diese Details und das ist wichtig, dass wir darauf achten und ich habe das Gefühl, dein Spiel ist auf jeden Fall ein Beitrag. Dahingehend, so empfinde ich es auf jeden Fall und es war auf jeden Fall für mich so eine Erfahrung, dass ich Menschen ganz anders begegnen kann. Auf einer ganz anderen Ebene, losgelöst von diesem äußerlichen ja, Schein und äh, Zeug, mit dem wir uns so identifizieren, wie eben weil solche Fragen kommen, da und mhm, mhm. dann nicht vor äh, und es ist einfach cool dann diesen Kreislauf zu durchsprechen und dann irgendwie durch diesen Rahmen, den du da bietest mit dem Spiel äh, und du gibst ja auch frei, weil ich kann ja damit spielen wie ich jetzt möchte.
1: Ganz genau, es soll ein der Versuch war und es wird nie ganz von mir abgekoppelt sein, ein so neutral wie mögliches Tool zu schaffen, was diesen Raum beschreibt und hält und ihn frei macht, sodass man ihn selber noch anpassen kann und seinen Impulsen innerhalb dieses Raums folgt ja, und das ist schön, weil ich will nicht, dass du die gleiche Erfahrung hast wie ich, sondern ich will, dass du das erfährst, was du in diesem Moment mit der Person erfahren kannst. Und irgendwas hinstellen, was so diesen Schritt dahin leichter macht, schneller macht. Keine Ahnung, das, ja die fünf, acht bis zehn Tage, die man manchmal braucht, um erstmal zusammenzufinden, bevor man dann an die Themen, die gerade wirklich dran sind, kommt. Sondern das irgendwie überspringt. Ich bin dir
0: mega dankbar. Ja, ich dir auch. Ja, und ich habe zum Schluss, stelle ich die Frage meines Podcasts, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und ich glaube, das passt schon. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Und ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz viele Fragen zusätzlich, äh, die, die wir jetzt noch zum Schluss da dranhängen könnten. Aber
1: ja, unter anderem so, irgendwie dieses Spiel zum Beispiel entstanden ist. So wäre es für mich, oder so ist es für mich mit selbstbestimmter Bildung. Und dieses Gemeinschaftsprojekt und auch mit den Next Pioneers zum Beispiel, das ist auch für mich selbstbestimmte Bildung. Und das heißt für mich jetzt dadurch Gemeinschaft erleben und lernen dürfen und über mich extrem viele Prozesse, Begegnungen und ja. Selbstbestimmte Bildung ist es wäre, also es erfüllt mich.
0: Vielen Dank, Michi.
2: Ich danke dir. Vielmals. The hell.
0: Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung.